0: Muy buenas tardes a todos y todas Bienvenidos a su espacio Arquitectura Radial Señores, como cada domingo Arquitectura Radial eh, De una a dos de la tarde Hoy entramos a la una y media Algunos compromisos eh, Por parte de la emisora Pero, de todas formas estamos aquí Como siempre, compartiendo con todos ustedes Una hora completa Hasta las dos y media de la tarde Con todos ustedes Muchas informaciones, tenemos un invitado en la tarde de hoy Quién estará, ah, <coughs> perdón, dentro de unos minutos Compartiendo algunas informaciones con toda la audiencia de Arquitectura Radial Así que, El ingeniero no se Alexander Holstinson Así es Usted, Holstinson 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 El hijo de la vaca el... <risa> 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 Señores, hay que practicar un poquito el apellido Es un apellido alemán, ¿verdad? Era alemán Ah, bueno. Una combinación okay. tremenda. Señores, no se pierdan la participación del ingeniero Holtison dentro de unos minutos para hablar de algunos temas de interés con relación a lo ocurrido la semana pasada en virtud de lo lamentable con relación al paso de la tormenta de hace unos cuantos días. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Muy bien, señores. Muy buenas tardes. Como bien dijo mi colega y socio Gleiniel Morel, estaremos compartiendo con ustedes hoy una hora descuadrada, pero será una hora de mucha información relacionada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Pasemos a la frase de apertura, como todos los domingos. Alejandro, vamos arriba. Esta dice, un edificio bien diseñado debe tener una conexión significativa con su contexto. Ya sea urbano, rural o natural Debe responder a las características del sitio Como su topografía, clima, cultura, contexto histórico Este extracto, que ni, no es frase ni siquiera Lo saqué de un artículo que leí mientras hacía un live eh, Hace dos días, pueden buscarlo Sobre la buena y la mala arquitectura Me llamó mucho y poderosamente la atención este, este extracto Porque define claramente lo que debería contener una edificación en su entorno o cómo debería comportarse. Así se maneja la buena
0: y la mala arquitectura. Agrégale ahí los componentes estructurales, sanitarios, eléctricos, que son parte del envolvente de una buena arquitectura. Que la te pongan un, ponga un poste de luz ahí al frente, a ver si la tú te vas... A oye, oye, la envolvente. Ahora fue que caí. Un poste de luz en el frente <risa> o cuando viera a ver esas... Eh, instalaciones sanitarias eh, colgantes no colgantes no ah, bueno, okay. de esas que te ponen que son por ejemplo involables cosas así
1: sí pero eso no entra en, en, este, en esto aquí es pa, ya pues, no es otro zona, aditamento que se va a poner esa zona, la zona.
0: <risa> <risa> pero qué bien qué bien sí 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 miren
1: eh, nosotros ah bueno déjeme resaltar esto primero Morel mi hermano de padre Luis Minino Cabrera en Santiago, está aspirando a una regiduría en la Alcaldía de Santiago. Yo exhorto a todos los santiagueros que nos están escuchando ahora, que sean de la circunscripción número 2 de Santiago, a votar por Luis Minino Cabrera, circunscripción número 2 en Santiago, por la fuerza del pueblo. Apoyo a mi hermano totalmente desde esta plataforma y le daremos seguimiento durante todo su trayecto hasta febrero a ver si sale ganador en esta contienda electoral. Un abrazo fuerte para él y todo mi apoyo desde aquí. hermano. Saludos para Menino. Luis Menino Cabrera.
0: Saludos para el regidor. Campeón. Vamos arriba, señores. Eh, saluditos a todos los que están conectando en el live de Arquitectura Radial. Aprovechar y mencionar que cualquier tipo de o sea, preguntas, inquietudes y demás lo pueden hacer llamando aquí a los números de cabina. A 809-540-165 eh, para todos los interesados. A propósito del,
1: del tema que vamos a abordar con el ingeniero hoy. Yo leí esta mañana, no pude eh, irme al desarrollo completo de la noticia, pero sí el encabezado lo voy a plantear aquí. Portugal, ingeniero, se convierte en el primer país en lograr funcionar por seis días consecutivos con energía 100% renovable.
0: Increíble eso, Morel. Seis días completos. Sin, hay, sin hay... depender de la energía tradicional. Sí, yo entiendo. So, lo, lo, que, paso... lo, lo, lo que hay que ver realmente es la demanda que tienen para hacer una comparativa, ¿verdad? en función a lo que... ¿De cuánto sería la población de Portugal? No tengo sí, habría que buscar ese dato, complementarlo con la demanda de energía okay. y hacer esas comparaciones. Porque si ellos yo, si, si yo cubrieron la demanda de seis días consecutivos, de seis días consecutivos o sea, ellos tienen ya la estructura, ya... ¿Qué significa que... No la estructura solamente, sino la forma de acomodarla. Ah, exactamente. Okay. O sea, que sí. esos, sí. esos bancos de baterías... sí. sí.
2: No, pero interesante. Los son más cortos y la eficiencia solar es mucho más baja. O sea que tienen que tener también energía,
0: energía eólica. Muy, okay. muy buen dato, sí, muy, muy buen, buen dato. dato. Eso lo podemos
1: tocar ahorita también.
0: Excelente, excelente. Miren, bueno. ah, bueno, adelante, Morel.
1: No, 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 no. Continúa. Eh, yo proponía el otro día, eh, Morel, uh -huh. que en el Senado y en la Cámara de Diputados debería haber, o debe haber, una comisión integrada por arquitectos, ingenieros y agrimensores y topógrafos también en este caso. Pero, ¿Pero las hay? No. no. Hay asesores para cada comisión, pero no hay una comisión específica de especialistas técnicos en esa área. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Que cada proyecto que se vaya a o a someter, o a crear, o a modificar, o actualizar, que tenga que ver con esas ramas de la, de la construcción, de la ingeniería, pase primero por ese filtro, por ese cerazo, O que esos especialistas se sienten con la comisión correspondiente de, de los diputados bueno. a evaluar esos proyectos. La de,
0: de aquí, aquí, Portugal, no, aquí, aquí no se respetan mucho. Bueno, la misma que aquí. Hay vale. millones de personas, Portugal. Aquí, aquí no se respetan las opiniones técnicas, realmente. Eso, que lo pongan es una cosa. Y que respeten la opinión técnica es otra. Mira lo que hicieron estos días de nombrar, con todo respeto, ¿eh? porque no, no tengo nada en, en contra de eso. Eh, al, al geólogo sí, para, que, para que sea el, el, el veedor de Para presidir la comisión Sí, o sea, de que lo pongan No tengo nada, no tengo nada en contra de eso Pero de que técnicamente hablando Sea la figura que, que corresponda a lo que Tenga que ver con el eh, Vamos a decir el, el, el criterio técnico De todo lo que se vaya No sé, pero Mi comentario tengo, va tengo, en torno a eso Tengo, tengo, tengo mi no hablar realmente nada, con, con eso no, no sé realmente, pero no creo que debiera de ser eso realmente ¿verdad? No importa Hay... que sea él, si usted supiera
1: Ahora, los técnicos que él va a tener detrás Sí Es el tema Y ahí es que yo me voy a afincar con mi comentario Yo
0: creo, y para no hacer mucho, muy largo este punto Yo creo que debiera de ser más un tema más Para mí, para mí, un poquito más institucional eso Que venga con alguna figura por Me Además usted ha
1: hablado de mi comentario ahora, coño
0: que venga con alguna figura, eh, por ejemplo, representativa. No, no, tú puedes hablar tranquilamente. Eh, representativa, por ejemplo, como lo es el Codia, Aunque mucha gente diga que el Codia no, no finja para nada, pero realmente debe de, debe de venir con un, con un elemento... Ellos están en la comisión. Pero no dentro de lo que es la principalía. Ah, no, nunca. Eso es. ¿eh? No. A eso me refiero. Claro, ellos no se han ganado eso, y lamentablemente tengo que decirlo así, no se lo han ganado, pero realmente debe de ser así. O sea, debe de haber un orden para todo, y eso es lo que yo entiendo eh, que debiera de pasar en ese, en ese contexto. Tiene razón lo que
1: usted dice, que hay que ver, se crea la comisión ahí adentro sí. y no se le haga caso, porque pasa lo mismo con la vista pública. Abrimos el proceso de vista pública para un proyecto, ley de ordenamiento territorial. Van y participan actores del sector, plantean una solución o una propuesta. Y no la hacen caso. Y no la hacen caso.
0: No la introducen. Entonces, eso, y eso ha pasado con muchísimas cosas. Y Óyeme, se han quejado de que busquen algunos asesores internacionales, pero fácilmente esos asesores internacionales van a hacerle más caso, lamentablemente. Por el acento. Por el acento. Por el acento problema, más el le sí. van a hacer más caso que a un sinnúmero de profesionales capacitados aquí, con muchísima data, data en el sentido de, de, de su experiencia y, y expertise, que pudieran también tener algún tipo de resultado. Cuidado, sí, hasta mejores. Porque conocen el territorio. A mí me... A ¿Conocen mí me, el
1: territorio? Me comentaron eso mismo, que yo dije que yo no estaba de acuerdo con que se formara una comisión.
0: No, lo que tienen que respetar es la comisión que se haga aquí, que, con técnicos de aquí, respetar ese, ese reporte, un reporte que, que, que pueda ser filtrado para otros veedores. Por ejemplo, el grupo de técnicos que vayan a hacer la, la recomendación que puedan ser revisados por otro grupo de técnicos también, que puedan decir, no, mire nosotros no parece correcto esa información o, o, o recomendamos adicionalmente a esto tal cosa. Con una hoja y un papel. ¿Cómo así? Y la
1: tecnología para cuándo, como dice el ingeniero este es otro
0: ¿Eso reporte, Esos eso reportes a acá que lo van a hacer. Es, si lo hacen así van a cometer <risa> un error histórico de, de Pero, no apostar a... Eso
1: es pararse ahí frente a
0: la pantalla que se ¿Sí? cayó
1: una vez no, así sí. Mira, eso tiene una fisura aquí. Es probable que haya sido por esto sin un levantamiento geo ¿cómo se le georreferenciado.
0: Aparte de eso también, haciendo estudios de ensayos no destructivos, que son los equipos que se utilizan de detección también. para el análisis en hormigón, en acero, en losas y en cualquier tipo de elemento estructural. Haciendo inclusive hasta cateos. el eh, famoso cateos que se hacen, obviamente tradicionales, pero se hacen también unos cateos como tipo estudio de suelo. Analizando exactamente qué es lo que tiene la estructura para verificar qué su condición real. Usted me
1: está sacando toda la información de mi comentario. Yo no, yo, yo no he presidente... chequeado
0: nada. Yo no he chequeado nada. El presidente. Es que uno, es que uno lee también, bro.
1: Qué? No, no, yo no digo por. Es que usted me está sacando la información.
0: El presidente dijo Ajá. que quiere un informe cada mes.
2: ¿Y
1: cómo ¿Un va informe a ser
0: eso? cada dos meses? ¿Cómo va a ser eso? Si utilizan la tecnología para eso, lo pueden hacer hasta semanal, como dice el ingeniero no, Holtizo.
1: Súbale algo, súbale algo. ¿Cómo súbale que le suba manalo, algo? El
0: Itevis, le pongo el Semanal. Semanal. Ah, ves? Vamos, tú ves? Ahí está, semanal. Habló el experto. <risa> 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 semanal. Semanal. Diario? Diario. 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 Wow. Ya ahí rompe cualquier tipo de esquema que yo conozca, pero no, semanal no. yo sé que se puede. Claro que vamos, sí.
1: Vamos a romper con el ingeniero. hoy. Vamos a romper con eso,
0: señores. Vamos a dejarlo de ahí colega entonces después no vamos a tener más más. No, vamos a hablar de eso nomás, entonces. Vamos a la primera pausa. Señores, no se muevan, venimos en breve. Yo voy a circunscribirme a, a otros temas también, porque también quería comentar sobre el, vamos a decir, la, dispos, el, la disposición que se hizo para nombrar a esa comisión técnica. Pero ya que tú vas a hablar del tema, voy a dejarte el espacio para que puedas comentar sobre, sobre, sobre esa parte. Me voy a circunscribir realmente a otro tema, que lo tenía también en agenda para comentarlo. Eh, obviamente ya hemos hablado ya de, de este tipo de situaciones y también hemos comentado también en otros momentos de estos temas. Estoy buscando por aquí los datos que tenía guardado. Y, y entiendo que no, se, que no estaría mal nuevamente tocar este tipo, este tipo de puntos. Me refiero a lo siguiente, aparte de lo que hablamos hace poco de, de eso de, del tema de la comisión, y le voy a, voy a decir esto brevemente, que lamentablemente el, el caso es de que no, no se le hace caso, porque cuando tú haces una, conformas una comisión, ya se han visto eh, presentaciones que se hacen en el pasado para poder dejar algún tipo de impronta sobre lo que se recomienda y sobre lo que se debe de hacer, pero eso es como una inversión que no se le hace caso y se pierde en el tiempo. Porque para qué hacer una investigación de algo Si no se va a poner en marcha Y así sucesivamente Yo voy a aprovechar el escenario ahora para decir lo siguiente Me voy a ir por la parte de, 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 del CODIA eh, El gremio del CODIA Que a pesar de que tiene una jurisprudencia le, legal Legítimamente legal Que puede abarcar todos los temas Que tienen que ver con el, el tema del, del Estado Y la asesoría del Estado Como bien lo dice... Eh, su, su lema, o sea son asesor del estado no tienen ahora mismo una, una especie como de representación en ese, en ese ámbito yo en algunos momentos he dado mi parecer sobre la, la realidad de lo que es el gremio para mí como asesor del estado realmente no están asesorando en, en nada, absolutamente nada con el respeto que me merecen, todos los que integran en, en, tanto en la Junta Directiva como también en lo que tiene que ver las los demás, eh, vamos a decir, núcleos, eh, no asesoran en nada y lamentablemente eso pasa porque hay, una, hay, hay un manejo interno que hace que solamente el presidente de turno sea el que pueda ser el vocero de todo lo que se haga, eh, o sea, de todo lo que se vaya a decir realmente sea el vocero. Algo que en algún momento cuando estuve en el CDN de arquitectura se habló de que se debe de trabajar en pro a que cada CDN pueda emitir sus, sus opiniones en función a lo que entiendan o puedan levantar de cualquier tipo de situación que, es, que esté pasando. La parte estructural la domina perfectamente el, el núcleo de, de ingeniería, que tiene unas subdivisiones de núcleos que son los que manejan perfectamente... Cada uno de los, vamos a decirlo así, de, de los rubros que son de las partes de ingeniería, eh, eléctrica, sanitaria, eh, la parte de eh, hidroeléctrica también, y todas las demás, así como en la parte de arquitectura. Ustedes saben las, las cosas que se pueden realmente eh, manifestar o trabajar, no por parte del núcleo en sí, sino por las subdivisiones que tiene el núcleo de, de, de ingeniería y de arquitectura y demás. Yo estoy poniendo estos datos porque cuando uno ve estas informaciones que se arrojan sobre las cosas que se quieren proponer y sobre las cosas que se quieren hacer en, en, en nuestro país, yo que vivo hablando muchas veces de, de proyectos que pueden hacerse y que pudiesen hacer algún tipo de cambio, entiendo que cuando vengan otros, Digo otros, me refiero es a extranjeros que vengan de, de otras localidades a proponer algunas, algunas soluciones. Van a ser entonces las que van a, van a tener que ser acogidas. Como decía Luis ahorita, el complejo de Bocanagariz Lamentablemente es así. Yo no veo bien el hecho de que de que estemos haciendo algunas improvisaciones con algunos temas y más con temas que tienen que ver con vidas humanas, que al final todo se, se desenvuelve ahí. Pero, eh, haciendo un planteamiento más sensato, aquí tenemos que revisar todas las construcciones que se están haciendo de manera ilegal. Cuando digo ilegal es que no pasan por ningún tipo de ribete institucional y que muestra de eso es las tan innumeradas obras, no voy a hablar ni siquiera del Estado, sino de la parte privada, que es donde más se construye, y que no tienen ningún tipo de verificación. Entonces, aquí prácticamente no ha pasado nada, señores. Yo digo que no ha pasado nada porque la tormenta que pasó en estos días solamente fue un reflejo de lo que puede pasar en la naturaleza. Pero, ¿y qué va a pasar cuando venga un sismo de magnitud 7? Como decía Holtinson ahorita. Cuando esto se remene y Dios quiera, ¿eh? y que uno no, no vea situaciones lamentables, pero lamentablemente hay que decirlo, cuando esto se remene uno va a ver muchísimos desastres. No solamente en la, en la parte de las edificaciones, sino también en, 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 eso se va a reflejar en, 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 en todo el entorno de, de las construcciones que sean en puentes, carreteras, eh, edificaciones. Yo entiendo que quizás esto uno lo vive mencionando y quizás uno no ha visto nada hasta el momento, pero cuando eso pase, y más con las construcciones que uno vive viendo de manera ilegal, como sigo reiterando, uno va a ver realmente las realidades constructivas, las malas realidades constructivas que tenemos aquí en el país, reflejadas en ese momento. Como pasó el año pasado, el 4 de noviembre, y ahora pasó el 18 o el 17 de noviembre, 18 de noviembre, un fenómeno que se ha repetido durante ciertas, ciertas frecuencias, así pasa con el tema de los sismos. Cada cierto tiempo, para que uno no, no, no ve esa, esa frecuencia tan constante, pero cada cierto tiempo, Viene una liberación de energía por parte de la madre de la naturaleza que se refleja justamente en liberar en, en ese sentido como pasó en el 2011 en Haití, en las cercanas inmediaciones de Haití, un, te, un terremoto de magnitud 7, 7.2 o algo así. No, no sé si fue un poquito más el, el, el sismo. Y... Eso eso devastó prácticamente la isla. Aquí se sintió prácticamente poco porque la cercanía fue más hacia el el sur el sureste de Haití, si no, si no me recuerdo, y eso hizo prácticamente que se, debata, que se devastara todo. Entonces, más que estar hablando de hacer comisiones y todo eso, lo que tenemos que comenzar a pensar es en el futuro constructivo del país y lo que está hecho como yo decía en algún momento, que ahora recuerdo exactamente el punto que, que dije, ya para finalizar, lo que está hecho, señores, lo que está hecho es simplemente que todas las edificaciones que están construidas ya, que no han pasado por ningún tipo de ribete institucional, que sean marcadas al frente de ellas. Esa es la responsabilidad que tiene el Estado Dominicano, que sean marcadas al frente de ellas con un letrero que diga que esta edificación no ha pasado por ningún tipo de filtro institucional, ya sea una vivienda, un comercio, lo que sea, y que las personas que entren ahí están entrando por sus bajos, o sea, bajo su responsabilidad. ¿Para qué? Para que el comercio que esté ahí, que tenga algún tipo de interés en que las personas que entren ahí en ese, en ese comercio digan no, pero espérate, si el Estado me está poniendo esto y yo no tengo nada, nada a nivel de, de seguridad aquí, déjame yo invertirle a este, a este inmueble, para que las personas ya, cuando el Estado me diga no, mene, y sí, ya validamos de que su inmueble ya cumple con todas las recomendaciones. Igual que el que, el que se va a mudar en una vivienda. Ah, usted, usted se va a mudar en una vivienda Perfecto, usted se puede mudar A cuenta propia, pero ya el Estado Ya le va a poner un letrero que diga Aquí no se puede mudar nadie O más bien, este edificio no cumple Con las reglamentaciones Que debe de tener un edificio para la seguridad de, 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 la, de, de, de la De la población Entonces, quizás Eso pueda ser algo impositivo A nivel de lo que podría eso significar Sí, pero qué es peor Que se caiga un edificio y mate gente, como pasó en el tema de la vega, que no se sabe nada de eso, o que se puedan eh, eh, evitar, como se, debe de, como se debe de hacer, no hacer algo reactivo, sino preventivo, las construcciones en el futuro, y las que ya están hechas. Ahí es que debemos de llegar, a llevar la, la condición de las infraestructuras a una sanidad en el futuro, en el momento y en el tiempo, para salvaguardar lo más importante que tenemos todos, las vidas humanas. Hasta que mi comentario, vamos a hacer un pequeño cambio señores, no se muevan que dentro de poco empezamos el comentario de Luis Taveras. Navidad,
2: tiempo de festejar y compartir con los tuyos, siempre con la compañía de Sol, la más interactiva.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato, para no darle mucha larga, vamos a entrar al comentario de una vez de Luis Taveras. Gracias, hermano.
1: Señores, yo me voy a referir hoy a la comisión que creó el presidente mediante un decreto. Y voy a leer, para quienes no lo hayan leído, no tengan conocimiento exacto de lo que va a comprender esta comisión, voy a leer algunas, algunos datos sobre ella. El presidente creó, mediante decreto, la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el cambio climático. El, el, el ingeniero esclareció eso y no es cambio climático, es eh, una reacción climática, de acuerdo a lo que uno ejerce sobre la tierra. Es esta reacción. Esta comisión eh, tendrá la finalidad, finalidad de identificar a la mayor brevedad posible las vulnerabilidades de las principales obras construidas sobre lugares que representen mayor riesgo de deterioro. <coughs> Estas obras públicas abarcarán pasos a desnivel, túneles elevados, puentes, puentes peatonales, taludes en condiciones críticas y edificaciones públicas. La función será eh, rendir un informe bimestral al Presidente de la República con el fin de que ésta instruya a la comisión o a la institución competente para eh, los correctivos correspondientes y así evitar los posibles daños. Además, deberá recomendar al Presidente de la República la actualización por medio de un decreto de las políticas de mantenimiento técnico preventivo y correctivo. Los integrantes de esta comisión será a título honorífico la presidirá el ingeniero geólogo Osiris de León, mientras que la dirección ejecutiva la ejercerá el director de la Oficina Nacional de, o de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones ONESBI ese es el ingeniero eh, Leonardo Reyes Madera también la integrarán representantes de los ministerios obras públicas eh, vivienda el MIBET está también el colegio de ingenieros el CODIA y de igual manera, representantes de facultades de ingeniería de la UAS, de INTEC, de Pocamayma y de la UNFO. Ahí hay un equipo bien diverso de profesionales que van a encargarse de hacer levantamientos bimestrales para brindarle o para rendirle un informe al presidente. Y este tomará cartas en el asunto y dará las órdenes a la institución que le competa en el momento. ¿Cuál es mi observación en esto? Eh, volvemos a tomar las mismas instituciones que no velaron anteriormente porque esto no sucediera vamos a nombrar instituciones que su rol correspondiente es ese realizar informes periódicos realizar levantamientos periódicos realizar mantenimientos preventivos para que esto no ocurra entonces estamos dándole otra vez responsabilidad a gente que no tiene la responsabilidad que le otorga a la propia institución. Yo no estoy de acuerdo con esta comisión. Para nada. No por quienes la integran, sino por... Eh, deja ver cómo, cómo plantear esto. No es personal el tema. No, no, no. Es que las instituciones que debieron velar porque la cosa no sucediera le la estamos, la estamos dando responsabilidad nuevamente. Eso no va a ser fructífero eso, eso, esa comisión, para nada desde el primer momento ahí se debió contratar a una empresa extranjera y me van a atacar por eso, yo lo sé, y no importa que no tengan ningún tipo de, de compromisos aquí que venga con su objetivo ciego de hacer su trabajo y rendir un informe real de lo que está ocurriendo, no ponerle paños tibios a lo que, a lo que aparezca porque eso es lo que va a suceder y es lo que estamos acostumbrados a hacer con ese tipo de comisiones. Ahorita se desaparece la comisión, eh, rinden informe quizá en dos ocasiones y ya. Todo vuelve a la normalidad. Se pitan tres puentes, se cubren algunas grietas y ya. En cambio, si contratamos una empresa extranjera con los equipos necesarios para hacer un levantamiento georreferenciado, Ahí sí pudiéramos tener información, como nos dijo el ingeniero, diaria. Un informe diario se puede generar con un levantamiento geoespacial, con puntos. Ahí sí pudiéramos tener una real comisión o un real eh, informe respecto a todas estas cosas que están ocurriendo aquí. Entonces, yo le hago un llamado al presidente de la República, que ojalá y le hagan llegar el mensaje, que traten de conseguir una empresa que pueda evaluar este trabajo junto a la comisión. ¿Ya está conformada? Perfecto. Bueno, pues agréguele ese ingrediente tecnológico. Porque a lápiz y papel eso no va a funcionar. No creo que vaya a funcionar. Y con el invitado de esta tarde, el ingeniero Hortinson, vamos a tratar unos cuantos temas sobre eso y los equipos que se deberían utilizar para ese tipo de levantamientos. Alejandro, vámonos al cambio. No se muevan que venimos con el invitado de la tarde señores Pues yo creo que ustedes escuchen la preparación que tiene la persona que está sentada con nosotros. El sí, día. para que no vayan a pensar sí. que no hay ingenieros ya. Posgrado en muelles y puertos en Japón. Posgrado en administración de la construcción en Intec. Posgrado en viabilidad y transporte en la UAS. Y especialista certificado de productos geoespaciales Trimble. Eso es una empresa muy reconocida. La, ma la
2: mayor del mundo. La okay. mayor del mundo.
1: Y es profesor de agrimensura en la UAS. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero, nuevamente. Un, un aplauso para usted. Gracias ese, por tenerme aquí con ustedes.
0: Con ese background, yo quisiera que, que vengan a decir que no, que no es así ahora la gente. <risa> no, no,
1: ellos lo conocen.
0: Ellos saben. <risa> ingeniero, primero,
1: hablemos un poco de lo ocurrido en la pasada, el pasado sábado sobre esta situación tan lamentable, pero nosotros no vamos a la parte técnica. Uh -huh. Que usted, ya lo hemos conversado en varias ocasiones, pero fuera de, de, de la radio, ¿Cómo usted viabiliza lo que ocurrió ahí?
2: Mira, básicamente... Lo, que, lo, que, lo que ocurre es una lluvia, vamos a decir, eh, eh, extraordinaria, de una lluvia de un periodo de retorno de 1 a 25 años aproximadamente, no necesariamente la más grande. Esto no fue un categoría 5. Si hubiéramos tenido un categoría 5 como María o Irma, como le pasó a Puerto Rico, sí. tenemos el orden de 103 a 120 centímetros de lluvia. O sea, estamos hablando dos veces, dos veces y media la lluvia que cayó. Habría que preguntarse seriamente si las autoridades han contemplado una lluvia de ese tipo uh -huh. y qué hacer con esa lluvia de un más de un metro en 24 horas. Si sí, a menos de la mitad no ocurrió lo que ocurrió. Claro. Pero precisamente, o sea por eso quiero ponerlo en contexto, de forma tal que tengamos en cuenta que esto fue una vaguadita. Uh -huh. wow. esto, esto no fue un huracán categoría 1 ni categoría 5. Como te digo, en Puerto Rico usted vio la devastación que hicieron en el 2017, el, el, el huracán en categoría 5 María. Y estamos hablando del orden de más de un metro en 24 horas Así Y es. pasó tres a cuatro días en la sí, misma señora. situación O sea que por eso fue la devastación tan grande Entonces, eh, al, al ocurrir la lluvia Tenemos un, primero que ver el, el escenario de lo que es el Distrito Nacional Número uno, tenemos una densidad de edificaciones, pavimentación O sea, de impermeabilización de la superficie del Distrito Sumamente alta sí. No hay mapa de eso Nadie ha hecho un mapa nuevo que diga tenemos un 92% de construcción impermeabilizado y nos queda un 8% de área verde, que es por donde se va a infiltrar el agua al subsuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un 92%, todo lo que cae va a correr. Va a uh -huh. haber una escorrentía pluvial superficial uh -huh. que hay que manejarla superficialmente y con pozos filtrantes. No tenemos tampoco un mapa preciso, topográfico, de la ciudad nueva y de todas las urbanizaciones que se han hecho para saber cómo drenarlas. Entonces... ¿Se puede medir el caudal también de toda la ciudad? Claro. Tú, ya ahora con esa caída de lluvia que tenemos, con esa precipitación, tú puedes estimar el porciento que se va a infiltrar, el porciento que va a correr. Okay. Y en cada subcuenca, porque tenemos numerosas subcuencas en, en el mismo DN, que sabemos cayó esto, para dónde debería ir. Pero obviamente, si no tenemos un plano topográfico, tú no vas a saber para dónde corre el agua. Sí. Entonces... Eso es correcto. Eh, caemos en... ¿Qué es primero? La gallina, el huevo.
0: Uh -huh. Entonces y, y ojo ingeniero, déjeme agregarle a, a eso Para que la gente entienda esa parte El levantamiento topográfico no es más que el levantamiento real De lo existente claro, a nivel de terreno claro, Que claro. puede decir exactamente Cómo está la superficie del terreno A nivel de lo que es más alto Y es más bajito Y entender por dónde pueden correr las lluvias Y por dónde
2: podrían las lluvias Poder tener algún tipo de eh, drenaje natural Obviamente, ahí vamos al tercer problema De, de, de que lo conocemos todos que es la construcción ilegal Dentro de los cauces de Cañadas y ríos, sí. Lo cual Lo vimos cada vez en el periódico Pero nadie lo entiende O sea, hace que no lo entiende Vayan a Santo Domingo Norte Para que vean allá todo. To, to, tú to oyes el, el típico El río se metió en mi, en mi casa O sea Fue el río que se metió en tu casa No fuiste <risa> tú que te metiste en el cauce del río ¿eh? Ese es el dominicano Así mismo es O sea y lo grande que lo dicen, y lo publican así los periódicos. Yo lo sí. no entiendo como un, un reportero. Re replican exactamente eso. Se metió el río en la casa, cuando es al revés. Yo no entiendo. O sea, yo realmente lo, me quedo... Digo, pero está bien que lo diga eh, la persona que está ahí, pero no el periodista. El periodista es decir, por usted meterse a construir ilegalmente dentro del caos de violando la ley 6400, la 204 de área protegida, de cañadas y ríos, artículo 126, 129 que está prohibido coger 30 metros para acá al lado del cauce, que no se puede construir, usted se mete, olímpicamente, el Estado no hace nada, y de repente el río se metió en mi casa.
0: Sí, sí, sí. Pero no fue el que usted construyó en sí. su cauce, no fue el río que se
2: metió en mi casa de fresco. Así es. Uh
0: -huh. Así es. Entonces,
2: tenemos ese, esa combinación de parámetros que nos hace esta tormenta perfecta que pasa aquí. ¿Qué pasa? Los drenajes no tienen capacidad, sobrepasa la capacidad del subsuelo, también de los pozos filtrantes, porque el pozo filtrante puede absorber un número, un volumen, un caudal determinado antes de que ya se sature el suelo uh -huh. y se rebocen claro. entonces esa, ese parapeto que estamos viendo ahí lo que hace es que comienza a tirar por los hoyos de drenaje que tenía los oliviaderos que tenía, que se habían hecho en el 99 uh
0: -huh.
2: se ven unos chorros en los videos que llegan casi 4 metros, 5 metros de distancia entonces te está diciendo que no debió pararse el tráfico ahí mismo uh -huh. y cerrarlos igualmente cuando estaba en amarillo ya había que cerrar los túneles no debió esperarse ni a rojo ni nada por el estilo, porque ya de amarillo a rojo con la, fran, una, con la franja una, muy pequeña con una nube que venga que se te pare enfrente ahí que no, no que te caiga toda esa lluvia ya sobre terreno saturado se te vuelve rojo en menos de 10 minutos entonces no te va a dar tiempo tú, mira fulano, si me ahora el túnel ya es muy tarde, hay carro adentro uh -huh. pero esa, esa señalización no la tenemos no, no primero no. que todo el protocolo lo que te dice es verde, rojo y amarillo verde, amarillo y rojo pero no tiene implicación de que te diga si están es de túneles. Eso es la primera medida que debería hacerse, debió hacerse ya, hace rato, por si viene otra lluvia. Sí. Entonces, y a, le, como digo yo, como lección aprendida. De, déjame
0: aprovechar y, y puntualizar ese punto para que no se queden en, en el aire. Porque yo sé que hay gente que me, me ha pasado y me preguntan, ¿y qué fue lo que quiso decir? Sí? Eso, señores, simple y llanamente, es identificar. Mediante... ¿Usted le está
1: traduciendo a...? No, 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 no lo que quiero decir
0: es, es lo siguiente Ya me han preguntado en otras ocasiones que O sea, la gente me pregunta Entonces, yo sé que hay personas que quizás a lo mejor no entienden lo que, lo que se está diciendo a nivel técnico Porque es un asunto técnico Es simplemente señalizar con pinturas Todo lo que tiene que ver la franja de los túneles Para que se pueda identificar Como los semáforos, ¿verdad? Sí, sí, Cuando sí. la inundación y el agua está sobrepasando los límites
2: posibles En de, cada punto De pasar en vehículo
0: De claro. pasar en un vehículo
2: Sí, eso, eso hay en, en muchas partes de, de, de Latinoamérica y en Estados Unidos Ahí tienen lo que se llama el semáforo pluvial uh -huh. En que tiene verde, uh, unas 6 pulgadas eh, Amarillo llega hasta las 12 y de ahí para arriba no ya No mucho 6 pulgadas ya me... No, es que depende de, de Eso es una cosa que un vehículo en 6 pulgadas pasa Pasa sin problema Y en amarillo, 6 más, te dice que puede pasar pero sino, Dependiendo de la corriente, pero debe pasar sí, Pero uh -huh. ya de, de 12 pulgadas para arriba Ya el vehículo tiende a flotar Wow. O se lo lleva la corriente también, si viene una lateralmente. Entonces, 30
0: centímetros. O sea, sí.
2: 30 centímetros es el máximo uh -huh. en ese sentido. Aquí se podrían pintar las paredes, porque como les dije ahorita, en eh, los túneles nosotros no tenemos acera. No se puede poner un, una, una, un, un letrero, una cosa sí. por el estilo. ¿Error de diseño? Eh, eh, no, es un error de diseño. Son eh, ahorros de diseño. según, ah, según lo, el, 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 Aquí nos gusta mucho ahorrar. Somos económicos para lo que nos conviene. Entonces... Eso, tú lo pintas en la pared también, evita que te roben el letrero, uh -huh. evita que lo choquen, o evitas también que pase una colisión precisamente con el letrero.
0: Claro, entonces, de que se lo lleven por un choque. Sí,
2: entonces es más fácil tú pintar una pared, eso tú pasas una nivelación topográfica, uh -huh. vas al nivel de, 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 seis, de 15 centímetros, vas al de 30 y de ahí para arriba lo pintas rojo si quieres. Pero también hay mucha gente que si está lloviendo fuerte no lo va a ver. Uh -huh. Tendría que ser lumínico o un LED, una línea LED o algo así que te lo, que te lo ponga más, más claro. También, También el eh. problema de que si es bajo el agua se va a quemar la LED, uh -huh. no, la el parte eléctrica. Entonces, es más fácil cerrar. Dígan amarillo, cierren si los puentes, en los túneles. Y ya tú evitas sí. ese problema. Entonces, eh, es de, lo que estamos. De acuerdo a
1: toda esa información de
2: introducción que usted acaba de dar.
1: ¿Pudiéramos decir que la causa de la, del vuelco de ese muro fue por la cantidad de agua que acumuló de Sí, sí,
2: claro. Eh, fue una fa, eh, fue falla de, 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 de manejo del agua.
1: Okay. ¿Por qué? Porque ese
2: muro no estaba diseñado para ser una presa. Y cuando digo eso, es algo muy sencillo. O sea, el volumen de agua que ese muro recibió fue, eh, fue desde, desde el muro de New Jersey arriba, arriba. hasta su, su conexión o su enchufe abajo con tornillos, o sea, porque es son placas o, prefabricadas. Con la base. Con la base. Eso estamos hablando de 6 a 7 metros de altura, lo cual implica que estamos hablando de una presión por metro cuadrado de 7 a 8 toneladas. Que empuja el muro. Que wow. empuja. Entonces, si eso aunque le hubieran puesto la viga arriba, él hubiera tirado el Towing abajo y le hubiera reventado los tornillos y la, y la fijación de abajo al final, como quiera. Entonces, eh, quizás no hubiera caído hacia los carros con la viga superior. Pero abajo hubiera explotado como quiera y hubiera afectado los carros que estaban pasando. ¿El golpe uh -huh. de agua de los vehículos también ha afectado? No, no, no. no eso, eso ha no. habido, habido, una teoría, sí, esa teoría de, 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 que de tsunami, de, de pluvial. Que de los vehículos. Hay que mandarlo envenenar a esos a ingenieros, <risa> definitivamente. Y de cada paso de los vehículos, esa no, ola no. que tiraba la, la... Es un empuje, pero no es pues, lo significativo. Imagínate ¿verdad? un carro que le dé a 80 kilómetros del parapeto entonces. Claro. La cantidad sí. de movimiento te dice que eso no va a dar eso o sea Y yo te digo que yo calculo oleaje Porque trabajo en un puerto uh -huh. Y una olita de 30 centímetros Eso no es nada No es nada para ese muro Comparado con un carro dándole a 40, 50 kilómetros por hora O sea que eso no es lo que tumbó el muro El muro tumbó el agua, punto La presión de agua por no poder Pasarla o dejar, drenarla Hacia el sur, hacia el mar como ella quería
0: uh -huh.
2: Ella quiere todo lo que está en la cuenca norte, vamos a decir, de 27 hacia el norte, quiere bajar por la 27. Por la gravedad por la, natural
0: que tiene el terreno Porque
2: el drenaje natural, de gente rasa que está la, la, uh -huh. la, la topografía de, del distrito, y es norte-sur el drenaje, uh -huh. no es este-oeste. Entonces, el error fue conceptual primero. Hacer todos esos túneles de la 27 abajo en vez de un elevado todo. O sea, ahí debió seguir, seguirse, igual que la, como viene la Leopoldo Navarro desde uh -huh. de, de el puente a la Leopoldo Navarro. Volar todo fíjate eso. que no se inundó nada. Uh -huh. Hubieran seguido de aire hasta después de la 6 de noviembre, hasta la 7 de noviembre y ya no hubieran tenido problema. Se hubieran bajado inclusive más, arrasando un poquito más las que están ahí norte-sura, la máximo Gómez, la Leopoldo Navarro, la Lincoln, Tiradente, 27, digamos, eh, Churchill, Churchill, Luperón, etcétera. Todo ese drenaje drenara por gravedad sin problema ninguno, no fuera interrumpido. Es cierto que había ahí un un sistema de drenaje que fue interrumpido por el metro, algo así. Claro, o sea, cuando ahí habían dos tuberías, una de 46 y una, creo que era de 96, si no me equivoco, o 36, ¿no? me, me perdonan, pero eso fue pues lo hizo Trujillo para venir a la San Martín uh -huh. por toda la máxima gómez para drenar hasta San Martín, porque la San Mar eh, tú subes la a la 27 y bajas, comienza a bajar un poco hasta la San Martín. Entonces, uh -huh. ese pedacito que, se, que está ahí, que apenas es un metro y medio, lo hicieron, Trujillo se dio cuenta en, la, en los 50. Y puso unas tuberías de drenaje para drenar a San Martín para que fuera al ser Madeco. Entonces, eso se cortó y se cerró. Oh. Se anuló completamente. Sí, se anuló. Una de las causas también. Puede esa ser. fue la causa del 99. Ah, okay. ya estaban, yo, yo fui parte de la comisión del 99 del Código y, y, y se dijo, señores, el agua tiene que salir. dinero ¿no?
0: aprovechando eso que usted está diciendo ahora mismo de esa comisión de, 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 del Código en el 99. ¿Usted podría decirnos exactamente qué fue lo que se recomendó en ese momento?
2: Mira, las recomendaciones fueron múltiples y puntuales. Ah, bueno, lo han visto en la prensa todo el tiempo. Mira, se recomendaron este, buscarle el drenaje. ¿El que estaba? No, no, no tenía suficiente porque ya falló. Falló uh -huh. igual que la otra vez en la uh -huh. misma 27 con Máximo Gómez, pero del lado sur. Uh -huh. Entonces, esta vez falló del lado noroeste no, uh -huh. Entonces, eh, en, es, en esa ocasión Se, se eh, recomendó hacer un estudio de suelo Estudio de permeabilidad est eh, Estudiar, evaluar si se podían hacer an eh, Anclajes, pernos de anclaje uh -huh. Este eh, Y también la forma Luis de... es que se llama? ¿Eh? anchors. So, so, sí. Entonces, eh, todo eso se recomendó Y me ha extrañado que el CODIA per se No ha sacado el informe de nuevo entero Porque ello fue, ello, fue con ello que se redactó y nada más se ha, se ha mostrado...
0: Lo, lo tendrán, porque del 99 ahora... Yo, esos reportes... Eh, lo, lo, lo digo es por el ala que se cayó. Cuando hubiera... Había, habían unos archivos en, en el primer nivel. Esa zona tenía archivos. Eh, justamente no, en la parte del archivo. No te sé En decir. el primer nivel. Y no sé si a lo mejor ellos tienen esos archivos. El ala parte parte que se cayó. Se cayó. La
2: parte que cayó. Sí. Ahí estaba la parte de del archivo del código Bueno, sí. no te sé decir, porque eso lo redactamos, me acuerdo, en reunión en vivo, vamos a decirlo así. Sí. Y lo, eh, lo iba escribiendo una secretaria en esa época. Y entonces ellos fue lo que hicieron el informe y lo presentaban a la presidencia y todo de acuerdo. Eso. Y ahora pública. Excelente. Ingeniero, eh, Yéndonos por ahí mismo la parte de la, de
1: la comisión, la actual comisión, no en, en términos de crítica ni nada por el estilo, este no es el papel nuestro aquí, eh, aunque yo hice un comentario medio <risa> alusivo a eso, pero no. Eh, ¿Qué pudiéramos recomendar a la comisión?
2: Mira. Para poder tener un informe productivo. Yo tengo varias propuestas sencillas o sea, Que la, la he ido publicando en, en los medios En las redes sociales Mira, número uno, tenemos un problema de data En República Americana Nos gusta diseñar y venir que Hacer un modelaje, un rendering bellísimo Y hacemos un 3D de eTAPS, Etcétera, un cálculo, un cálculo Super fino en el software sí. Pero sin ninguna, ninguna data ¿Por qué? Porque entras rápidamente a un software sale muy bonito un comeojo, como dicen como le decimos a los, a los a, en, en, mi, en mi compañía sale un gillo tú conoces lo que es un gillo no un gillo g i g o garbage in garbage out yeah. basura entra y basura sale
0: wow linda genial. y a color genial eso genial
2: sí, un, es, eso es algo que los norteamericanos usan mucho para lo que te dicen ok, está muy bonito está muy bonito ese micrófono pero ¿En qué está parado el micrófono? ¿Cómo lo construyeron el micrófono? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué calidad tiene ese micrófono? ¿Qué diseño? ¿Qué viento aguanta? ¿Qué lluvia aguanta? ¿Qué terremoto aguanta? Entonces, tú le, cuando tú lo comienzas a buscar, dices, ah, no, yo construí el micrófono y, y ya. y, ¿Y ¿Qué sé yo? Que aguante, lo que hago aguanta y ya. Entonces, por ejemplo, en meteorología, en meteorología estamos cojo pero estamos cojo desde David, en el 79. Desde David. Aquí no hay estaciones meteorológicas en vivo, en, en tiempo real tú te metes a la página de una med y te dice que tiene una pista ahí, tú la tocas y dice, ¿está activa o inactiva? Y eso no dice nada. Usted estaba instalando unas estaciones. No, yo tengo 15 mías, pero son, eh, son, ah, son okay. particulares. Okay, okay. ¿Por qué? Pues yo en cada proyecto que hago, pongo una precisamente solamente para los días de lluvia. De okay. forma okay. tal que cuando mi, mi cliente, cuando yo tengo un retraso o cualquier cosa, le puedo justificar los días de lluvia. Sí. Y no hay discusión. Sí. O sea... Tengo tres tengo horas de lluvia hoy, cinco se, se la voy reportando diariamente y le anexo el, el, el out de eso y se acabó la discusión. O sea que eso me ha quitado muchísimas litis y problemas, porque ya con eso, que lo que cuesta son 500 dólares, la pongo. Se cubre. Y ya eso se pagó con, con, con un, un medio, solo trabajo. Un solo trabajo se pagó. Y después se la dejo ahí puesta, eso mismo. Entonces, el problema aquí es que no entendemos que estamos en la ruta de huracanes, estamos en la ruta de Baguada, tenemos los frentes fríos, tenemos. Eh, todo tipo de condiciones por ser una isla pensamos aquí parece que pensamos que estamos en, en Texas o algo así por el estilo que es un continente que no, no, no te pasa nada o sea, es una, una planicie sí. entonces, aquí debería haber 300 estaciones meteorológicas tú me das 300, sí, 300 300, 400 ¿es
0: mucho o es poca? Eh,
2: eh, Normal. El mínimo, mínimo mínimo, mínimo eso es mínimo, ¿para qué? para tener todos los microclimas de valles todos los microclimas de cimas, de lomas y tú podés alertar a la población cuando tiene una crecida. Aquí todo el mundo se asombra. ¡Hay una crecida del río! Hermano, en cualquier parte del mundo civilizado, normal, desde que comienza a crecer, ya te está alertando, aguas arriba te viene midiendo, cada cinco kilómetros, hay un sensor de, 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 de flujo y de nivel. Y de nivel. Con alerta, con telemetría automática que te manda a lo que se llama la alerta temprano y te dice, mira, aquí el cauce normal son dos metros de altura. Estamos en siete Vino bajando y el flujo bajó a dos metros por segundo. Ya te alertan a la población que está a 7, 10 kilómetros, 15 kilómetros, no lo agarrasando batata. Aquí mismo, ahora mismo, cuando pasó la vaguada, ustedes vieron cómo las la marías desaguaron Sí. en el Nizado. Y tuviste alerta. Yo no vi ninguna bocina sonando, ninguna, ¡Wah! una corneta avisándole. ¿Y, y, y cómo se dieron dos en cuenta entonces en ese, en ese punto? Después, no, ¿qué pasó? Por gente tomándole video. Pero todo el que está abajo. ¿qué va a saber? No va no sabe nada. Entonces, ese sistema de alerta que tiene, supuestamente el 911 tiene un sistema de alerta y el COE tiene otro, que es el mismo también, que te llega por, eh, por claro y por cualquier línea de... Esa, un mensaje Tiene que estar activo. Aparte de eso, si usted va a abrir y desfogar presas, usted tiene que avisarlo por lo menos una hora antes para que la gente salga de ahí. Uh -huh. Si tú estás viendo que tu presa está llegando al nivel tope de, nivel de agua, que ya hay que abrir para que no se rompa la presa, comienza a alertar la población que está abajo abajo. Uh -huh. Y cuando tú abras la compuerta, mete la sirena. De que todo el mundo ya sabe sí. que es de verdad la cosa, que no es que vamos a abrir y quizás... No, mira, cuando oiga la sirena, ya abrieron. Aparte de eso, ya no pueden venir a decirle al Estado, usted no me avisó, yo lo voy a demandar por los daños.
0: Uh
2: -huh. O sea, son cosas tan sencillas que realmente... Tan eh, prácticas. Eh, eh, Básicas, lógicas. Uh -huh. pa para el levantamiento
1: que se va a hacer con esta comisión, no contamos con equipos...
2: No, en el país no hay equipos de escaneo espacial. O sea, yo lo propuse que adquiriera, eh, no la comisión, sino el Estado. El Estado, que lo el tenga. El que sea, puede ser la CAS, puede ser la pública, la que Presidencia. Que lo asuma, que lo asuma. El que sea, el que le dé su gana, pero que compre un sistema de escaneo tridimensional georeferenciado móvil que se monta en un vehículo. Tú puedes andar a 60, a 100 kilómetros por hora y eso va levantando 2 millones de puntos por segundo georeferenciado. Mierkina. 360. 360. Más... El suelo. Sí, no, suelo, piso y 600 metros de redonda. Wow. O sea, los edificios, las casas, la, los inbornales. ¿Es el equipo que usted nos mandó el video? Sí. Eso va, eso va siendo así, y va Así como levando la vuelta, así lo levanta. Ya levantado. Ya, acabó. Wow. Él no tiene que pararse, no, no. Él va corriendo en su carro y tú vas, las grietas, del pavimento, los inbornales, los medidores de luz, de, de agua. Los contadores, las árboles. Todo. Todo lo que aparezca en 600 metros, hasta, 300 metros para cada lado. <risa> hasta la gente que está. Hasta ha la hecho. gente, los carros y, y todo. el subsuelo no. No, el subsuelo no. Para el subsuelo se tiene que usar lo que se llama Radar eh, GRP, Ground Penetration Rader, Radar, Radar Penetrador de Tierra, sí. que es, es como si fuera una podadora, una, una cortadora de grama, que tiene dos especies arriba para coger la posición y, a, y él va emitiendo una señal ultrasónica que te, te le hace el levantamiento 3D de todo lo que tuberías, cables y cualquier otra cosa que te haga. ¿A qué bajo. profundidad? Hasta 20 metros. 20 metros. Es mucho, 20 metros. Sí. es mucho. Y, y, okay. ¿Qué, ¿De
1: qué costo estamos hablando los dos
2: equipos? Mira, el costo del, del, del escáner 3D eh, más, eh, son 700 mil dólares más la van. Una van. Es una, una van, nada del otro mundo. Un Aquí van a decir que son muy caros, ingeniero, eso de que 700 mil dólares. Sí, Van a decir, eso es muy caro, eso, Pa. Para... Siempre es así. Para, sí. Estado, para los somos... equipos son caros. Sí. Pero para coger préstamo de 140 millones, no. De 1.200 tampoco. Del 300 tampoco. No, pero ese caro es. Ese caro, 700 mil. Ese, <risa> ese caro, muy caro ese. Ese caro, <risa> ingeniero. Imagínate ese. que tú, el puente, o sea, tú puedes levantar la 27 entera en un día. Y sobra. Sí. Ida y vuelta. Wow. Atención, presidencia. Usted dijo como que le habían. Ya de la me llamaron este varias gente que yo conozco, me dijeron que le mandara el costo, yo que se le mandó, pero eso se queda ahí. Ya eso...
1: Para eh. que esa, esa comisión sea efectiva y usted pueda tener un reporte diario si lo quiere, asuman
0: el, la compra no. de ese equipo. Más lo que dijo el presidente, si quiere un, si un reporte mensual. Cada dos meses lo quiere. O por lo menos mensual, porque pa, pa, para que le dé tiempo, porque como no
2: saben operar el, el aparato No, no incluir la capacitación y todo. Pero no, no lo van a hacer operar, van a decir que no saben. ¿Y, ¿Y el Ground Penetration Radar? El Ground Penetration Radar son 100 mil dólares.
0: ¿Y tú O sea, estamos hablando de menos de un millón de dólares, una inversión de uso continuo, constante, y que no solamente va a ser utilizado en un tramo. No, de, no. De, del país toda la digo, estructura
2: de, de, del digo estado. un tramo me refiero eh, hablando de, de la no es de... que tú no lo estás entendiendo o sea esto ahora lo estamos viendo con la emergencia de la 27 sí, sí. pero no esto es para tú hacer el mapa entero de, del DN del gran Santo Domingo entero ¿Y del país, del país y después, después después tú acabes con el DN te vas para Santo Domingo Este Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste después tú arrancas entonces, a correr todas las carreteras del país porque el, el escane, este escáner 3D Te da hasta la señalización vial El estado de la señalización vial wow. O sea, él levanta la flecha Las la líneas intermitentes y todo eso te dice, está desgastada, está uh -huh. en buen estado O sea, él tiene inteligencia artificial Para saber los cinco niveles de la, de, de, Según la norma De Estados Unidos, del Departamento de Tránsito De lo que se llama buen estado uh -huh. eh, eh, Normal Medio y mal estado. Comenzado, agotado y ya y, y inservible Entonces te la cataloga y te la mapea y te dice, bueno, el tramo está tal a tal, el primer kilómetro, eh, tiene que pintarlo entero. Hay unas grietas en, en, a 5 kilómetros, hay unas grietas de tantos milímetros, hay un hoyo, tres hoyos, te hace todo, o sea, te mapea Eso, todo. Es un trabajo constante porque no solamente se utiliza en un solo momento.
0: Precisamente. Se tiene que estar utilizando constantemente para poder hacer el, el levantamiento. Porque el, el, las, las infraestructuras van cambiando. De momento tú tienes ahora mismo un solar baldillo y ahorita tú tienes un edificio. Para la DGI es un tiro. Exactamente. Para Vamos a entrar ahí con el tema de, 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 de la DG. Que puede
2: ser una de las mayores interesadas en el tema del IPI. Debería ser. Debería de ser. Porque, porque... tú pasas hoy y pasa el año que viene y tú él te hace el, el programa mismo te dice qué hay nuevo. O sea, el mismo software te pone en colores. ¿eh? Esto, esto es verde y esto es rojo. Esto es rojo. Y nuevo. Alejandro,
0: te está diciendo que, de, que ya no vamos, ya. aguante Espérate, que esto te está poniendo bueno. Espérate, un momento. Un momento. Un,
2: un, dos minutos, dos minutos, está bien.
0: Dos minuticos. Ingeniero, entonces, estamos hablando ya para pa finalizar, Luis, porque ya yo sé que el tiempo ya nos está llegando encima. Y lástima que está muy interesante el tema, pero tenemos que ya finalizar con, con, con la entrevista. Estamos hablando de que con una inversión de un millón de dólares podríamos tener un equipo que no solamente va a servir en el momento no. para un tema puntual de una comisión que va a presentar informes y que se supone, no importa el informe que se vaya a presentar, se necesita información. Estamos hablando de que va a ser un equipo que puede durar qué tiempo,
2: por, por decirlo así: cinco años. Yo voy a decir 20 años. No, no, porque eso es la, la tecnología. esto cambia demasiado La vida, útil. La vida útil son cinco años. Cinco ¿Por qué? años. Porque tú vas a tener otro que va a salir, que va a ser 10 veces más rápido que ese, con 10 veces más intel inteligencia artificial que encima. Entonces, ya, la, ya los plazos de, de uso de tecnología no pasan de 5 años. Para, son para, muy cortos. Son para muy esclarecer
1: cortos. algo antes de irnos, que no me quedó muy claro. Usted dice que si pasamos por aquí con el, con el equipo, llevamos la información, la tenemos guardada,
2: él, si hay un cambio, él lo manda la actualización. Claro. sí, O sea, la primera vez no. La segunda sí. La segunda. Sí, la segunda sí. Ya la segunda, tercera y cuarta Ya él sabe lo que... Tú le dices esto es lo existente Y él, saca, él te dice sácame todo lo nuevo Pero ingeniero, sí. eso lo deben de tener wow. Todos los... Ayuntamientos Todos los ¿todo ayuntamientos Oye, todos los ayuntamientos deben tener un equipo como ese Las
0: propuestas salen de ahí No, no tanto la propuesta viejo No, Estamos el cobro que...
2: El cobro También
0: El cobro y también el levantamiento de lo que se hace Ah, usted hice un diseño de tal cosa. También. Porque va, va, vamos a relacionarlo con el tema de. de, de Construcción ilegal, eh. No, no. Y de los diseños que se hacen en tres dimensiones que ya se pueden linkear. Por ejemplo, en Revit. O para sí, mencionar sí, sí, un, sí. un, un tema. Que tú lo puedes linkear con el aparato. Trimble. ¿Sí? Esa Trimble. es la plataforma número uno. Óyeme. Y esa es la Trimble de,
1: de SketchUp, para que se me
0: bueno, Entonces, ya para finalizar, porque ya Alejandro ya, ya nos está haciendo señas. Y es que
1: eso está levantando el planeta. Yo, enti de
0: yo entiendo que si la comisión no se conecta con esta realidad que dice el ingeniero a nivel de tecnología y comienzan a hacer reportes a mano cat, como dice uno por ahí, yo entiendo que esto se va a quedar realmente en papeleo, simple y llenamente. Y se va a gastar un dineral en ese, en ese, en ese, en ese asunto sin ver unos resultados eficientes.
1: Ingeniero, una última exhortación para irnos.
2: Mira, yo no creo en comisiones honoríficas.
1: Mamacita.
2: La gente tiene que trabajar Y ser pagado ¿Y ser tiene el trabajo. O sea, De lo contrario Por más buena gente que tú seas Te va a pesar el trabajo Porque cuando llegue un trabajo que te está pagando No es verdad que tú lo vas a dejar para trabajar en la comisión Entonces es injusto, es injusto totalmente Que los miembros de la comisión eh, Que se nombren o lo que sea Y no, tengo, no quiero ser miembro de la comisión Para que te aclaremos eso eh. No tengo tiempo para eso ahora mismo Pero no deben ser gratis Yo estoy Entonces, de acuerdo. Deben ser un buen sueldo, muy bien pagado Estoy de acuerdo contigo, se debe conseguir una compañía interesante de renombre, no solamente en la parte de estructura, sino que sea especialista en, en, en reducción de riesgos de, de efectos naturales. Exacto, también. Ok, es que tenemos que evaluar el riesgo de cada una de las ciudades del país ante las amenazas de los riesgos naturales y catalogarlas. Y esta zona es tal, tal, tal y tal. O sea, hacer un mapeo que diga. Esto es lo que hay para que, a fines de también de seguro, como uh -huh. lo hablamos ahorita, también el seguro tenga cómo asegurar temas. Vamos a tener que traer al ingeniero nuevamente
0: sí, sí. al, al, al CED. Señores, Muchísimas lamentablemente gracias, vamos a tener que cortar la entrevista por la tarde de hoy. Gracias a todos ustedes por entrar en sintonía. Agradecer al ingeniero Holtinson por eh, brindarnos su tiempo y de, de, de toda su experiencia. Pero ya será para una próxima ocasión poder tener este y algunos otros temas más. Señores, nos, ve, nos veremos nuevamente el próximo domingo. Luis Tavera, Gerente Morel y Alejandro en los controles.